0: В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача правосудия и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу можно также смотреть и на телеканале «Настоящее время». Сотни тысяч людей в России живут в аварийных домах, крыша которых в любой момент может рухнуть. Аварийными признаны 11 миллионов квадратных метров жилья, и каждый год опасных домов становится только больше. Собственники такой недвижимости должны получить от государства новое жилье взамен старого в течение ближайших полутора лет. Соответствующая норма содержится в действующей пятилетней программе расселения аварийного жилья. Однако на бумаге программа работает куда лучше, чем в жизни. В студии «Радио Свобода» адвокаты коллегии «Правовая защита» Юрий Поляков и Богдан Леськев. А на видеосвязи с нами жительница Тюменской области Наталья Сапьян, которая больше десяти лет пьется за новую жилплощадь. Пока безуспешно. Здравствуйте всем, но для начала я предлагаю Предлагаю посмотреть небольшой, это даже видеорепортаж, так вот я назову, который сама Наталья сняла в своем доме. Давайте посмотрим.
1: Этот дом построен в 19 веке, как купеческий. Ныне это барак на четыре семьи. В этом жилище живет учитель. Заходим в прихожую, видите, кругом потеки сверху. Раньше жили наркоманы, потом погорельцы. Наркоманы, в течение пяти лет, жившие там, мочились прямо на пол. Все кругом прогнило. Ничего не изменить. Зайдем в само жилище. Хрипкая дверь, которая при стуки другие дверей, из других жилищ открываются. В самом жилище стены покрыты плесенью, грибком, и так полностью вдоль всего жилища.
0: Это только вот фрагмент репортажа, который Наталья сняла в своей квартире. Мы сейчас попросим ее рассказать, что же происходит и почему вы живете в таких чудовищных условиях, не переезжаете в новую квартиру, Наталья?
2: Получилось так, что в 2001 году я со своей семьей с двумя несовершеннолетними детьми, приехала в город Елуторовск. Через некоторое время квартира барачная досталась мне по суду от отца моего сына. В 2004 году стала действовать программа, программа президентская по переселению из ветхого жилья. И я обратилась в администрацию, чтобы пришли, составили акт, что жилье, в котором я проживаю с детьми, является аварийным. Тем самым я на себя навлекла гнев администрации города. Тогда был главой города Зимнев Дмитрий Владимирович, который потом обратился к директору
0: медколледжа, в котором я работала, чтобы... Она меня уволила с работы. Вот в 2004 году вы попытались добиться того, чтобы ваше жилье признали аварийным. И что, ну помимо того, что вы навлекли на себя гнев начальства, что произошло после этого? Вас поставили в какую-то очередь как нуждающихся? Вот этот дом, в котором вы до сих пор живете, признали ли его аварийным? Что происходило дальше?
2: Мне посоветовали обратиться в прокуратуру, и прокуратура обязала местную администрацию провести тогда обследование. И обследование жилищных условий провели, и сказали, что дом соответствует всем правилам. И состояние дома 45% износа. То, что вы видели, это 45% износа. Хотя у меня в техпаспорте, вот у меня есть техпаспорт, процент износа у нашей половины очень высокий, можно сказать, что все 90, потому что наша половина ветха, 19 век. А вторая половина барака — новое строение. У них в четвертом году в зимнее время бревна вывалились, и они достроили свои 30 квадратов, ну, почти там где-то 80-90, расширили площадь и реконструировали ее. Новый глава города, Горшков, пытался помочь мне, но вскоре его почему-то сняли с поста главы города. Потом главой города, и по нынешний день Смелик, к нему я тоже обращался, я по всем главам города обращалась. И прокуратуру подключала, и депутатов Госдумы подключала. И даже благодаря Елене Борисовне Мизулиной прокуратура вынуждена была в суде защищать мои интересы. И вот тогда в суде назначили независимую экспертизу за счет проведения, за счет средств администрации. Такая экспертиза была проведена, вот этот документ, почти на 40 листах. Проведена была в 2014 году, но через некоторое время, ну как через метро, буквально недавно я узнала, что местная администрация эту экспертизу оспорила. Эта экспертиза говорит о том, что мое жилье не просто аварийно, Оно представляет угрозу жизни и
0: безопасности проживающих э, в этом строении. Вот несмотря на заключение экспертов, несмотря на то, что вам даже прокуратура каким-то образом помогала, вы продолжаете, я так понимаю, жить вот... э в этом доме, бараке, не знаю, как его назвать, и никаких конкретных действий со стороны там администрации города, чиновников, которые могли бы вам предоставить э, жилье, не производится, правильно? Не производится, это мягко сказано. После того, как вмешалось телевидение, э, телеканал
2: «Мир-24» два дня работали в моем жилище, вели съемки, э, была такая ситуация, что мне позвонили из Москвы и сказали, сегодня будет до съемки, вам подойдут журналисты. И в этот момент пришел другой человек. Я говорю, вы от «Называй продюсер из Москвы». Он говорит, да, кивнул головой. Я спрашиваю, а где те журналисты? Там пути. Я говорю, ну проходите. Кто вы? Народный фронт, он так сказал. Прошел минут десять, он что-то пытался спросить. И в это время настоящие журналисты пришли. Он собрал камеру и убежал. После этого появилась неприятная uh, статья uh, в интернете, а потом, uh, я так поняла, что проплачено администрацией uh, целый видеосюжет, минут на 10, наверное. Этот сюжет одноклассники моей дочери выслали сюда в Екатеринбург во время рабочего дня. Она посмотрела мне, позвонила, сказала. И uh, отзывы были как раз дурные обо мне, о моем... Uh, мы о моей отзывались настолько негативно тем, кому я обращалась за помощью, тот же глава города, тот же депутат э, по нашему
0: тринадцатому округу Мясников. Да, Наталья, спасибо. Я сейчас поясню. Я видела, на самом деле, этот сюжет Российского народного фронта. И там действительно глава администрации и депутаты говорят, что вот э, Наталья виновата сама, что на какие-то по- прорывает какие-то специально ручейки, чтобы подтопить дом, чтобы его признали аварийным. И вообще вот соседи там живут в другой части дома, и все у них хорошо. К ним зашли, показали, какой у них там ремонт. Он действительно приличный, приличный дом. Это, вероятно, вот та половина, которую реконструировали. А вот она такая, значит, ничего не хочет и могла бы сама вообще все отремонтировать уже давно, а не ходить тут клянчить жилье. Чтобы не
2: быть голословными, я просто зачитаю само заключение, коротенький фрагмент. Общее техническое состояние жилого помещения, расположенного по адресу город Елутровск, Тюменская область, по Революции, дом 33, оценивается как аварийное, непригодное для проживания и не отвечающее условиям нормальной эксплуатации но подлежащий капитальному ремонту и реконструкции. В соответствии с правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением госстроя РФ номер 170 от 27.09.2003 года, Дальнейшая эксплуатация жилого помещения, квартира 1, представляет угрозу безопасности жизни проживающих в данном помещении людей. Да,
3: Наталья, все спасибо. Да. Так. А вопрос к вам, Наталья, вопрос. Все-таки это заключение было принято судом в внимание, и какое-то решение сейчас судом вынесено, или процесс, скажем так, в стадии своего... Я так понимаю, сейчас обжалуют
0: эту экспертизу. Несколько
2: дней назад меня вызывали в местную прокуратуру. И вот в местной прокуратуре я узнала, что это экспертное заключение недействительное, что его администрация города обжаловала, что если я хочу снова назначить назначить независимую экспертизу, экспертизу я должна за свой счет снова вызывать их. Наталья, а вопрос. Эта
3: экспертиза была назначена по решению суда? Или да, вы... так вот, по решению суда. Вот В таком да. случае оценку этой экспертизы должен давать только суд, не прокуратура, не администрация. Администрация, безусловно, вправе предоставить свой вариант экспертного заключения. Но поскольку данная экспертиза была назначена по решению суда, еще раз хочу подчеркнуть, что только суд будет давать оценку этой экспертизе и будет решать, принимать его внимание или не принимать. Соответственно, вам нужно сейчас добиваться возобновления производства по делу. По всей видимости, производство было приостановлено в суде до проведения экспертного заключения. Но поскольку сейчас экспертиза произведена, заключение готово, необходимо добиваться возобновления производства по делу.
0: Ну вот, поясните мне, мы сейчас... Это конкретная история. Понятно, что здесь есть своя специфика и свои детали. Мне немножечко хочется к общей э, ситуации подойти. Ну вот есть заключение, есть там прокуратура вмешивается, может быть даже есть решение суд, кстати, что судьи решают, как правило, вы мне тоже расскажите, пожалуйста. А почему чиновники-то бездействуют? Ну они неужели не понимают, что есть человек ну, или там семья, которая может а, буквально лишиться жизни, потому что... То жилище, в котором они проживают, аварийные, опасные для проживания. Почему ничего не делают?
3: Есть общая установка у администрации, да, и любым путем, в общем-то, экономить средства, которые у них есть. И, скажем так, пока не дай бог не случится какая-то трагедия, когда действительно обвалится что-то и люди могут там пострадать, никто ничего делать не будет. Иначе как по решению суда. Очень сложно добиться чего-либо во вне судебном порядке, да, обращаясь просто в администрацию, обращаясь в
4: прокуратуру. Действует
3: принцип: пока ничего не случилось. Все хорошо.
0: А в судебном порядке насколько легко или сложно? Вот э,
4: качество примера. Сколько случаев по взрывам газа?
0: Но в последнее время частенько случаются. И только после
4: этого оказывается, что жители обращались, писали, требовали, а также затягивались в эти процессы многолетние. Но после того, как ЧП произошло, как жертвы появились, вдруг принимаются меры, предоставляют жилье. То есть в целом установка такая. Человек вынужден обращаться в суд. Суд – это расходы, суд – это найм грамотного юриста или адвоката. И суд – это время. Поэтому, конечно, только суд может обязать администрацию какие-то действия предпринять.
0: А они обязывают?
4: Обязывают. Суды? Вот В данном случае, на примере Натальи, суд назначил экспертизу. Я так понял, что в ее интересах прокуратура обратилась в суд после жалобы. И э, рассматривается вопрос о правомерности действия администрации по отказу признания дома аварийным. А. То есть суд рассматривает вопрос, аварийный этот дом или нет, правомерен ли отказ или нет. Но
0: этого же мало, нужно еще получить потом следующее решение суда, да? Тот человек, который живет в аварийном жилье, чтобы, пере, чтобы его переселили, чтобы ему предоставили новое, не аварийное жилье. Ведь верно?
4: Да, это верно. И что тогда верно, делают? Суда? Потому что до предоставления жилья администрация должна учесть данного гражданина, как проживающего в аварийном жилом помещении. Так. И только потом, после признания, после постановки на учет жилищной администрация обязана предоставить жилье. То есть имеет место два вопроса, каждый из которых может решаться в суде.
0: Понятно. А что решают суды, когда человек к ним приходит? Вот говорит, вот заключение эксперта, вот решение суда, мой дом признан аварийным. А вот отказ от администрации меня переселяет. Ну, как правило, письменных отказов не дает. И что делают судьи? Наталья,
3: вот конкретно в этой ситуации я полагаю, что суд должен вынести решение, которым обяжет администрацию предоставить Наталье жилье в нечередном порядке. Но как раз таки потому, что экспертиза установила, что данное жилье, не в целом дома, а само жилье уже, то есть квартира, непригодна для проживания и предоставляет опасность для проживания в этой квартире. Понятно, но эту ситуации, экспертизу да.
0: оспорили.
3: Да. А ну, если... еще неизвестно, оспорили или нет потому что еще раз говорю только суд в итоге решит а, правильные выводы эксперта или они не соответствуют действительности
0: так а если говорить не о Наталье, а если говорить о других людях которые оказываются ну вот в похожих ситуациях вот живут они домах разваливается того и гляди и все есть заключения и даже там местные власти заверяют а ничего не происходит это год да. второй третий
3: Ш- вот что? В такой ситуации, да. да. Я понял. Вас. Очень э, распространенная ситуация. В такой ситуации, когда граждане обращаются в суды, суды зачастую э, принимают с нашей точки зрения ну, решение, которое сложно исполнимы. То есть, суды, вместо того, чтобы установить факт того, что э, человек права человека нарушены, и необходимо предоставить жилье, суда действительно соглашаются часто, что администрация не предприняла мер, не поставила на очередь, не провела мер по обследованию жилья, и они обязывают администрацию повторно рассмотреть вопрос.
4: Не и предоставить в случае, Не предоставить
3: жилье. именно, а повторно рассмотреть вопрос. Вроде бы заявление гражданина удовлетворено в суде, да но сама формировка того решения, которые суд выносит, позволяет администрации повторно отказывать, и так бесконечное количество раз. Понятно. Даже в нашей практике есть случаи, когда люди по 5-6 раз получают отказы, обжалуют в суде, суд признает эти отказы недействительными, и повторно третий, четвертый, пятый раз Все это продолжается и продолжается, безусловно.
0: а дом еще стареет да, и, ветшает, да, и, ветшает, да. и ветшает, и решает ничего... А вот такая практика судебная, это что-то, какой-то ноу-хау, или это уже давно так повелось?
4: Это тоже один из способов затягивания решения вопроса. Потому что пока суд идет, пока решение исполняется, а решение может и решение об обязании предоставить жилое помещение, то есть суд вынес такое решение, вот в данном случае конкретном, суд вынесет решение обязать предоставить Наталье жилое помещение. Она столкнется, может столкнуться с ситуацией, когда жилых помещений не будет. Или вместо аварийного предоставят... По документам пригодное, но фактически тоже непригодное жилое помещение. И тем самым администрация формально исполнит решение суда, но восстановления прав человека не будет. То есть человек останется неудовлетворенным. И он какой путь действий, способ действий? Это опять обращение в суд.
0: Понятно. То есть из людей делают да. сутяжников да.
4: И могу добавить, вот с какого времени это пошло. Это
3: такая практика, с нашей точки зрения порочная, начала распространяться с 2014 года, когда вышел соответствующий обзор Верховного суда России, который в этом обзоре четко судам указал, что они не должны подменять собой органы местной власти, и э, рекомендовал, даже можно сказать, не то, что рекомендовал, но ну, фактически это рекомендации, которые обязательно к исполнению указал, что необходимо в таких случаях э, выносить решения, в которых стоит вопрос о повторном рассмотрении, то есть не э, обязывать предоставить жилье, а именно... э, То
0: есть фактически людей лишили надежды всякой, да, да? если раньше они шли в суд и думали, что, ну, в конце концов суд вынесет решение и обяжет предоставить мне хоть какое-то жилье, то сейчас суды э, говорят, что... ну, Абсолютно
3: верно. И до 2014 года, кстати, суды очень часто выносили решения, в которых прямо обязывали предоставить жилье. После этих разъяснений, конечно, такие решения выносить перестали. И, соответственно, с моей точки зрения, во многом э, вот правосудие по таким делам превратилось в фикцию с этого времени.
0: Ну вот, кстати, по поводу фикции предоставления жилья. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет из Свердловской области. Его подготовил наш корреспондент Антон Гуськов. Дело происходит в поселке Белоярске. И там люди, ну, буквально замерзают сейчас. Жильцы аварийного барака. Их дома, в принципе, уже не существует по документам. И их вроде как уже переселили в новый дом. Но почему-то они туда не уехали. Давайте посмотрим. Смотрим. Дом с
5: 1936 года, ему уже 80 лет. Он когда-то строился от фабрика Коминтерна, его строила временно, как бы жилье для рабочих. Мама у меня работала на фабрике, и как бы ей давали эту квартиру. Ну, как бы отопления у нас нет уже 10 лет, а вот когда рухнула печь, это прошло уже 2 года с того времени. Вот это наша кухня. Два года назад у нас здесь стояла печь. Но в какой-то момент, по износу, по видимости, эта печь у нас пошла. Вызвала комиссию, приехала комиссия, эта печь рухнула прямо при комиссии.
4: Никого не задела?
5: Успели выпрыгнуть. После чего сказали, собирай вещи, будешь переезжать. Ну и вы переехали? Ну, как видите... Как печь стояла, так и я здесь нахожусь. У нас нет водостока, так как все там перемерзло. Воду мы не перекрываем, потому что мы ту зиму сидели без воды. Нам временно выводили за дом, я ходила туда с ведрами. Потом, значит, вот летом они нам сделали вот эту времянку, которая перемерзает. Мы просто боимся закрывать воду, потому что в доме только в двух квартирах бежит вода. Вот в этой квартире у нас жил три года назад умер сосед. Он был инвалидом и зимой он просто-напросто замерз в постели. Потому что у нас нет отопления. 18 июля нам позвонили на телефоны нашим жильцам. И сказали, что нужно приехать в такой-то кабинет, получить договора. Договора на новую квартиру. Мы вам позвоним в течение двух недель ключи. Проходит месяц, тишина. Проходит полтора месяца тишина. Попали в этот дом только в ноябре. Не, значит, не было отопления, нет электроэнергии. В данный момент нет даже унитазов, ван, краны не подцеплены, ни входных дверей, ни ван, которые даже, допустим, в июле находились в квартирах. В ноябре их уже просто не было.
4: А сейчас попасть туда снова. Не а может. сейчас
5: мы по новой не можем туда попасть. Почему? Потому что, видимо, все прекращено, никаких ремонтов здесь не идет. Под, подъезд попасть не можем, все.
4: Нас на думу, вот уже капитальный ремонт жилого до центральной 29 девять Новый дом, в котором даже люди не жили, нас уже на капитальный ремонт деньги пытается выбить. И второй момент, что это сразу же идет соучастие в преступлении депутатов, потому что дом строился за областной бюджет, и мы не имеем права нецелевое расходование средств сделать. А коль депутаты молодые, неопытные, еще первый раз пришли в Думу, их пытается вести в мошенничество, заблуждение, и чтоб они это все подписали. Никто не подписался тот дом принимать, ставил подписам глава, и они так хитро поступают. Вступили застройщик данного дома. Он специально не израсходовал полтора миллиона рублей на своем счету, чтобы на него нельзя было уголовное дело завести по нашему законодательству. Если контракт не закрыт, уголовное дело нельзя возбудить.
5: Документом наш дом уже снесен давно, то есть нашего дома уже не существует. А в этот? А в этот дом мы еще не заехали. Как бы он и есть, и в другой момент его и нет. То есть.
3: Вы люди призраки?
5: Да, вместе с домом. Так точно и получается. В эфире
0: «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте 3 www.swoboda.org Передача правосудия. Ее веду я, Марьяна Тарачашникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной студии «Радио Свобода», адвокаты коллегии «Правовая защита» Богдан Леськев и Юрий Поляков. На видеосвязи с нами жительница Тюменской области Наталья Сапьяна. Мы говорим о переселенцах из аварийного жилья и как могут тут помочь чем суды, прокуратура и прочие надзирающие органы, которые ответственны в том числе за то, чтобы права граждан в частности, на их конституционное право на жилище не нарушалось. Я хочу немножечко статистики привести. Вот сейчас по оперативному отчету фонда содействия реформированию ЖКХ вот в, настоя... в настоящее время, как я уже говорил в самом начале, 11 миллионов квадратных метров жилья признаны уже аварийными, опасными для. Проживания. А до 30, 2035 года аварийными станут 100 миллионов квадратных метров жилья. И вот мы перед началом программы сегодня пытались тут сидели и рассуждали, сколько же это, какого количества людей это касается, и посчитали, что ну вот а, а, там 11 миллионов – это примерно 200 тысяч семей, да? Да. Соответ... Если семья 5 человек, ну, соответственно, где-то там 1, больше, да. 1 миллион человек. Ну, такой приличный город. А к, 2000... к 2035 году, соответственно, уже ну, будет город размером чуть ли не с Москву аварийным и что делать в этой ситуации почему власти вместо того чтобы решать эту проблему заставляет людей бегать по судам вот по этим бесконечным и собственно уклоняются от своих обязанностей Юрий?
4: вспомните советское время жилищное строительство в каждом городе в каждом районе велось жилищное строительство и люди периодически получали квартиры Целый список очень значительный был граждан, которые вне очереди получали жилье. Это учителя, врачи, многодетные семьи. И практически не было судебных споров. То есть система работала в этой части. Когда жилищное строительство прекратилось массовое, появилась ситуация, когда очередь есть, в очереди человек может стоять 20-30 лет, если не больше, а жилья нет. Поэтому, так как жилищное строительство не ведется, вот такие случаи возникают. Муниципалитет находит основания, чтобы человека не учитывать. Если его учитывают, предоставляет жилье в непригодном состоянии. Я хотел бы дать совет людям, которые столкнулись с такой ситуацией. На практике очень много времени впустую тратится на переписку. То есть Пишут жалобы депутатам, мэрию.
0: Путину, конечно, в президенту,
4: который переправляется естественно, потому что президент не может все жалобы рассмотреть, переправляется в ту же мэрию, в прокуратуру, которая не всегда может обеспечить защиту прав. Люди должны оперативно собрать доказательства, сами провести экспертизу, ее можно провести. Да, нужно поехать в областной центр, найти деньги на экспертизу, но ее можно привести, потому что экспертная организация есть, и обратиться в суд. Почему? Потому что у суда сокращенные сроки, это два месяца на рассмотрение дела, суд может назначить экспертизу судебную, вызвать администрацию, вызвать лиц, которые принимали дом, и все это в гласном порядке судопроизводство устанавливается и проверяется. И над районным судом или городским который может быть заинтересован в исходе дел, вот как в случае с Натальей, где оспаривается экспертиза. Есть и вышестоящие суды, и Верховный суд. То есть при правильном подходе человек может добиться защиты прав. А людям, которые получили уже в порядке очереди непригодное фактически жилье, как во втором примере, нужно просто обращаться в суд и изменять способ исполнения решения суда. Есть такая процедура, когда... Если муниципалитет не исполняет решение суда, не предоставляет жилье, либо предоставляет жилье недлежащего качества. Меняется способ исполнения, и с муниципалитета взыскивается стоимость жилья. Такие примеры есть в судебной практике. Конечно, суды неохотно идут на удовлетворение таких исков, но Верховный суд поддерживает людей, потому что были прецеденты, публиковались. И просто человек уже получает не жилье, а получает из бюджета рыночную стоимость. Ну
0: да, тут, тут, наверное, уже возникает проблема получить именно рыночную стоимость этого жилья, потому ну. что у всех свое представление о справедливости, и, наверное, муниципальные какие-нибудь власти, но вообще городские власти считают, зачем же нам человеку отдавать, не знаю, действительно рыночную стоимость жилья, мы дадим сколько есть, а он, вот пусть, уходит на эти деньги, покупает. Как можно с этим побороться?
3: Ну, Более того, хочу добавить, что часто суды вообще выносят в такую ситуацию неправильное решение. Потому что если жилое помещение, которое признано непригодным для проживания, находилось у гражданина в собственности, то суды должны предоставить ему по решению суда именно компенсацию в виде выкупной стоимости. И только с его согласия иное жилое помещение. Если же гражданин не выражает согласия на получение жилого помещения, то по решению суда должны присудить ему денежные средства в размере выкупной стоимости стоимость такого жилого помещения. И здесь возникает обоснованный вопрос: как добиться того, чтобы эта выкупная стоимость действительно соответствовала рыночной? Потому что по закону она должна быть рыночной. Ну, во-первых, производится оценка оценка жилого помещения.
0: Слушайте, ну, простите, я вас перебью. Да. Ну, вот, например, вот это вот жилище, которое мы видели в поселке Белоярском, да, или жилище Натальи. Угу. Но ну, придет любой оценщик-эксперт, посмотрит вообще на вот эту историю и скажет, ребят, ну, тут
3: а ломанного гроша не все не так все стоит. просто. Дело в том, что в оценке должны учитываться не только стоимость вот того жилого помещения, которое, может быть, вообще уже ничего не стоит, но и упущены выгода, убытки, и так далее. А в данной ситуации под убытками можно понимать разницу между стоимостью жилого помещения, которое фактически имеется и которое непригодно для проживания, и стоимостью аналогичного жилого помещения с с аналогичными потребительскими качествами и свойствами в этом же населенном пункте. И, соответственно, цена уже будет иная. То есть в итоге человек, получив выкупную стоимость, должен на эти деньги спокойно приобрести жилье, такого же параметра, то есть такой же площади, находящейся в таком же месте, с теми же потребительскими качествами, я имею в виду там, этаж и так далее. Плюс компенсировать еще иные расходы, то есть расходы на Переезд, расходы на непроизведенные а капитальный ремонт этого дома, расходы там, на ремонт, который у него был внутри квартиры, или он должен был произвести и так далее. Это все должно учитываться в оценке. Соответственно, задача в этой ситуации проконтролировать, чтобы оценка была произведена правильно, и все это было учтено. И если этого не сделано, то, соответственно, обращать внимание суда на эти обстоятельства.
0: И суд при, вот примет эту оценку как должно и обяжет именно такую суд. Вот вы Дело просто том, рассказываете, суд... это Нет. так это хорошо должен, все это, звучит, как просто так не, не видно. Так суд,
3: суд может назначить оценку туда, которая будет произведена по самым невыгодным скажем, так, критериям для гражданина чьи права нарушены. Но здесь нужно добиваться правоты своей, то есть доказывать, проводить свою независимую оценку, оспаривать и э, опорочить ту оценку, которая была произведена неправильно с точки зрения гражданина и так далее. В конце концов, если суд все-таки не согласится с довольным гражданином, ну, обжаловать такое решение в последующих инстанциях. У нас, в общем-то, на практике были примеры, когда мы добивались того, чтобы оценка была произведена в итоге именно так, как это устраивает конкретно гражданин, чьи права нарушались.
0: Но это, опять же, время...
3: Ну, деньги, безусловно, помощь, безусловно, адвокатов безусловно. И,
0: в общем, не каждый человек может себе это позволить, а учитывая, что мы уже установили, что тут сотни тысяч ну, вообще а в стране людей нуждаются в этом. Это борьба,
3: и к сожалению, борьба. Со своими же органами власти, по сути. Ну, что поделать, вот такой противник.
0: А давайте к Наталье с вопросом обратимся. Насколько мне известно, вам администрация предлагала какую-то компенсацию. Во всяком случае, они заявляли, что предлагали вам какие-то деньги, но вы от них отказались. Так ли это? И что вам предлагали? Какую сумму?
2: Мне предложили... Двухкомнатную квартиру. Я так обрадовалась. Двухкомнатную квартиру. Вызвала дочь из Екатеринбурга. Она приехала, отпросилась в деканате. Приезжает. Мы в назначенный день приезжаем. Приходим в муниципалитет. Нас привозят по адресу. Это общежитие. Это, общеж... это это барак, построенный после войны и обшитый вагонкой. То есть из одного барака в другой барак. Ну, естественно, мы отказались. Да и площадь 30 квадратных метров, а у меня состав семьи, три человека. У меня сын военнослужащий-контрактник, он своего жилья не имеет. Дочь студентка, она тоже не имеет своего жилья. Другой вариант предложили. Комната, однокомнатная квартира по Карла Липнихта, и адрес сказали. Вы год сами сходите, посмотрите. Но я со своей бывшей коллегой по работе пришла по этому адресу. Там жила женщина с двумя детьми, с огромным долгом по квартире, и она нас даже на порог не пустила. Но ну, а на днях меня вызывали в прокуратуру, мне сказали, приезжайте в комнату, в общежитие. Я говорю, почему же бы не сразу в дом старчества и детей туда прописать? Пошутила. Но через несколько дней, кстати, после новостей на ТВ «Мир 24», на канале «Мир 24», у меня была прокуратура в доме повторно. Прокуратура с Роспотребнадзором. Они приходили с приборами, Замерили. И, в общем-то, я увидела, что Роспотребнадзор был неудивлен. Они сказали, даже вспомнили мне, что они у меня были 8 лет назад. Я тогда обращалась к Астахову, когда у меня де, де, э, дочь была несовершеннолетней. И э, Роспотребнадзор ко мне приезжал, и тогда замеры тоже делались. Правда, температура тогда была у меня 12 градусов в комнате. Потому что еще печка более-менее работала, дышала. Сейчас она развалилась. А печник в судье сказал, что печь ремонту не подлежит. Так вот провели они это, это так они, э, они провели обследование, но акт мне на руки пока не дали. Роспотребнадзор в моем присутствии сказал прокуратуре, что мы составим акт, передадим его вам, а уж ваше дело ознакомиться пьян или не ознакомить. На что прокурор сказал: в общем, когда придет акт мне, я вам позвоню. Так вот я надеюсь, что я вот завтра я выезжаю домой, в Елудровск что мне позвонят, <с-> я приду за этим актом. Чтобы тратить. в акте кухни минус 15, пункти минус 10. Естественно, в своей квартире Барачино
0: я не живу. Да, Наталья, спасибо. Ну, минус вопрос. 10, минус 15, Наталья, да, пожалуйста.
4: Наталья, скажите, пожалуйста, вы сколько лет проживаете в этом доме?
2: Я проживаю с 2001 года. Въехала туда, когда у меня оба
0: ребенка были несовершеннолетними.
4: То есть этот дом вам в порядке наследования перешел?
0: Нет, это по суду от мужа, я так поняла, достался, от
4: бывшего мужа.
0: Купил его, чтобы погасить
2: задолженность за 17 лет по так будем говорить.
4: А до переезда где вы проживали, в каком жилом помещении?
2: Я проживала в общежитии на Пальском полуострове, где работала в гимназии. Естественно, общежитие хорошее, общежитие не спорю. А вот, эти, э, вот эта площадь в общежитии двухкомнатная, где внутри э, каждой квартирки, так будем говорить, это называли бы малосемейкой. Она была сдана, потому что она мне не принадлежала. И я никогда в жизни ничего не приватизировала, не, э, просто не, нечего было приватизировать. Я не получала квартиру ну, То есть, вот Наталья
0: ну... до да, всей этой истории, до того, как в ее жизни появился этот замечательный барак, не не владела никакой недвижимостью. То есть она была
4: нуждающейся по факту, проживая в общежитии, не обеспечена самостоятельным правом на жилье. И переехав в наследственный дом, часть дома, также осталась нуждающейся. Но я думаю, у Натальи дело осложнено уже Таким э, борьбой с чиновниками, и оно более широкий размах получил.
0: Ну, конечно, для, конечно, здесь уже просто за, нашла коса на камень. Потому что суд,
4: э, как я понял из ее ответов, суд назначил экспертизу. Экспертиза э, дала положительный ответ, который подтверждает ее позицию. Э, слова прокурора о том, что это экспертиза, действительно, это слова, остаются словами. Uh-huh оценку дают суд, и у нее очень хорошие шансы. Да,
0: но вы, смотри, эти шансы хороши на бумаге, опять же, но на самом деле вот эта вот борьба, я так понимаю, она уже происходит много-много лет, и ничего не меняется. И вот здесь Наталья приводила в пример, ну, какие ей предложения поступают. Абсолютно верно. Вот скажите, Богдан, а как часто людям, которые живут ну, вот в таких чудовищных аварийных условиях, в ветхих домах, предлагают переехать, ну, сменить шила Очень, часто, очень вот?
3: часто. Дело в том, что а, чиновники в данной ситуации пользуются, как правило, неграмотностью граждан и пытаются им предоставить, скажем так, заведомо не самые выгодные, далеко не выгодные варианты. Надеюсь, что они согласятся, подпишут соглашение, и по этому соглашению будут переселены. Вот как в случае с Натальей, предложили смехотворную компенсацию в размере 50 тысяч, на которую она вообще наверное, никакого жилья не смогла приобрести в той местности, в которой расположено вот аварийное жилье. Естественно, она очень правильно сделала, что отказалась. Uh-huh. Вот. Вопрос только в том, что мне кажется, Наталья действительно, как мой коллега правильно заметил, очень большие надежды возлагает на помощь прокуратуры и других органов власти. А здесь ей нужно действовать Самой. Причем действительно через суд добиваться, как я говорил, возобновления производства по делу. Если это не происходит, то писать жалобы председателю сюда, в вышестоящий суд, в революционную коллегию судей, если конкретно судья виноват в том, что не, предпринимаются мер, не принимаются мер к возобновлению производства по делу. И я думаю, если она сама лично займет активную позицию в суде, то рано или поздно суд все-таки ее поддержит и вынесет решение в ее пользу.
0: А не, не работает такая система, что вот если человеку предлагают один, второй, третий вариант, он отказывается от первого, от второго, потому что они не подходящие, то чиновники говорят: ну все, мы вас там снимаем в вы очередь. Вы мы вам предлагали это, 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 вы теперь уже не нуждаетесь, раз вы а от всего
3: отказались. Правильно. Дело в том, что это работает ва- так. Это работает система, но те варианты, которые предлагают. Например, это работает, вот например у города Москвы, в отношении черников То есть очереднику. Могут предоставить три варианта, причем каждый из них должен соответствовать требованиям закона и подходить к конкретной ситуации. И очередник вправе отказаться. И только в случае, если он отказывается от третьего варианта, тогда его снимают с конкретной очереди представляют ее в конец этой очереди. То есть, но опять подчеркну, эти варианты должны быть, соответствовать требованиям закона. Если они не соответствуют, то их нельзя учитывать, как те варианты, от которых очередник так или иначе добровольно отказался.
0: А требованиям закона это значит, жилье должно быть там только мед... устроенным.
3: По метражу соответствовать, во-первых, применительно к, а, к критериям благоустроенности данной местности, по метражу соответствовать и так далее.
0: Ну угу. То есть вот этот вариант все-таки работает, и люди могут на него попасться, и их переселит из плохого жилья? В еще более плохой.
3: Ну, теоретически, да. И... Как У нас был второй пример, вот пример, вот как раз классический случай, когда пытались а людей вот переследить что там дом.
0: делать людям? Вот что делать ну, людям, которые... Оказывает...
3: Во-первых, вообще удивительно, как дом новостройку приняли, ввели в эксплуатацию, вот, то, что мы посмотрели, там дом в ужасном состоянии, даже так видно на первый взгляд. Действительно, нужно, опять же, через суд добиваться изменения способа исполнения решения суда. Это... И требовать в таком случае денежной компенсации.
0: Понятно. Но денежную компенсацию, опять же, неизвестно, какую назначат, будет ли соответствовать э, эта предложенная сумма ну, реальной стоимости жилья людей так и будут гонять, гонять по кругу, а живо, жить-то они все это время же должны же где-то. Вот они и живут, да, в своей этой развалюхе, и никто не может им помочь. А почему не возбуждают уголовные дела? Вот с моей точки зрения это вполне себе попадает под статью оставления в опасности, например. Ну, если а человека не переселяют.
3: должны наступить какие-то тяжкие последствия. Вот если, не дай бог, что-то случится с человеком, дело у вас будет. Пока не случилось, значит, и наступили эти последствия, которые являются у Алексеевича признаком данного состава
4: преступления.
0: А это вот как Юрий сказал? Да. Да? Обрушение
4: как... домов, да? аварии. То есть когда наступают последствия, гибнут люди, не дай бог. То есть крайний вариант тогда, конечно. Вдруг... А
0: кого в таком случае привлекают к ответственности?
4: Лиц, которые допустили э, такую ситуацию. То есть это сотрудники. Выясняется круг должностных обязанностей. Кто ответственный, кто на ком лежала обязанность предоставить жилье, кто не исполнил. И Это конкретно уже физическое лицо, должностное привлекается к уголовной ответственности. Но обычно сам факт проверки, освещения в прессе уже вынуждает мэрию, администрацию решить вопрос, чтобы не было жалоб. То есть там, конечно, как ни странно, ни парадоксально, вот какие-то аварии способствуют решению всей жилищной ситуации дома. Но вот такая ситуация у нас достаточно. А вот здесь
0: Богдан сказал, что если там человек отказывается от трех вариантов, ну, это в Москве, наверное, в других регионах подобная ситуация, то значит его ставят из очереди в конец очереди. А как вообще происходит это продвижение по очереди? Можно ли там, стоя где-то в середине очереди на жилье, вдруг оказаться в начале. Вот что для этого нужно делать? Могут ли тут суды помочь? Потому что я знаю, что в истории Натальи, там же, она же тоже стояла в очереди, но потом ее с очереди сняли, поскольку сын ушел э, служить в армию там, уже по, по контракту и выписался. И решили, что раз э, здесь много метров, то значит все хорошо, и никто в жилище не нуждается в новом. И только вот недавно, я так понимаю, опять вернули в очередь. Как происходит это передвижение по очереди? Можно его ускорить или по суду, например?
4: Но Наталье нужно было, опять вернемся к Наталье, ей нужно было оспарить снятие с очереди, если она это не делала. Потому что отсутствие сына является временным. Это не выезд в другое место жительства, постоянное, когда человек выписывается и где-то регистрируется уже на постоянной основе. Призыв по призыву, по контракту, осуждение к лишению свободы, и иные, командировка заграничная длительная – это все случаи временного отсутствия. Поэтому состав семьи не меняется. и Это снятие незаконно но э, очень часто и практически около 70% всех решений о снятии, по моему подсчету, по моей практике, это решения, которые э, приняты под видом, под вид- видом э, законности. Что-то произошло, человек вступил в брак, у него появился супруг, и это является изменением состава семьи. И как это ни странно... И силу... он
0: перестал быть нуждающим. Да, и в силу пример.
4: закона Москвы изменение состава семьи, вступление в брак, который не повлекло никаких изменений. не ни приобретение площади, не получение от супруга площади. Это основание для снятия с учета.
0: Почему?
3: А дело в том, что так сформулируем закон... И чиновники его трактуют чересчур формально. Хотя уже есть разъяснение судов, что конкретно нужно, как как нужно применять вот такие ситуации, конкретные ситуации. Есть уже большая практика судебная. Все это описано вплоть до Верховного Суда. Но тем не менее на уровне исполнительства и на уровне исполнения органов местной власти они трактуют формально. И получается, что любое изменение состава семьи, какие-то другие изменения можно подвести формально под изменение жилищных условий, что с точки зрения... Администрация влечет снятие с очереди. Чем она, кстати, и э, широко пользуется, и старается снять с очереди, то есть ее расчистить таким образом, э, ну, по любым поводам, большинство из которых действительно надуманы.
0: Хорошо, а, а что же нужно сделать, чтобы продвинуться по этой очереди? Вот на какую кнопку нажать
4: волшебную? Жилье предоставляется в порядке очередности. То есть если у человека тысячный номер, и в год обеспечивается 100 семей, то он примерно через 10 лет получит жилое помещение. Кроме двух случаев, когда в семье имеются хронические больные определенными заболеваниями, которые утверждены перечнем, особым перечнем, и в случае непригодности жилого помещения. Так. То есть в этом случае очередник, предоставив в жилищный орган данные о том, что у него есть право на льготу, получает жилье вне очереди.
0: Так, и я так, насколько понимаю, из вот этих внеочередников Тоже есть очередь. Да,
4: и э, сейчас э, очень э, очень часто возникает ситуация, когда человек имеет право на получение вне очереди жилья, сдал документы и получает ответ, что, извините, у нас уже э, вне очередников тысяча. И вы тоже ждите своей очереди. То есть из «вне очереди» создается тоже особая очередь. –
0: Так, и что делать-то в этой ситуации? Так и ждать? –
4: Да, данные случаи очень распространены. И Верховный суд неоднократно вносил решение, признавал это незаконным. Потому что понятие «вне очереди» означает незамедлительное предоставление жилого помещения. Создание каких-то списков особых, отдельных очередей не допускается.
0: А людям действительно после таких решений судов предоставляют квартиры? Да,
4: потому что если человек проходит все инстанции судебные, к сожалению, получает отказ, но дело попадает в Верховный суд, и Верховный суд отменяет решение, то, естественно, определенные меры принимаются и к судям, которые вынесли. Дело получает резонанс. Для, например, Тюменской области не очень много решений отменяет Верховный суд. Это всегда события для местной власти э, принятие решения суда верховного это событие, обычно на этом заканчивается борьба человека, он получает жилое помещение. Я бы хотел добавить, что не просто,
3: я думаю, автоматически он получит э, жилое помещение после вынесения решения судом, а все-таки необходимо, получив решение суда, обратиться в службу судебных приставов. Если администрация добровольно не исполняет такое решение суда, то служба приставов должна возбудить исполнительное производство и уже принимать меры в рамках исполнительного производства по вынуждению к Исполнения такого решения, судебного решения, вплоть до возбуждения уголовного, уголовного дела, дела. Да, за злостное исполнение решения суда. И нужно и контролировать работу службы судебных приставов, чтобы она надлежащим образом исполняла свои обязанности. В, общем, В таком случае можно будет ну, дело, самих Но утопающих. еще хотел бы добавить, все-таки с точки зрения вот количества очередей сейчас порядка больше. Раньше у нас были не только очередники, были еще первые очередники и так далее, какие-то другие, третьи, четвертые, пятые а виды очередей. Сейчас, чередей. сейчас нет? есть только очередники и внеочередники, да? Все-таки это понятно. Здесь гре да есть очереди очередников, и есть очереди, которые чуть больше очередей, потому что у них есть решение судов, по которым они признаны нуждающимся в предоставлении жилья в неочередном порядке.
0: Скажите, а вот этот закон, который несколько лет назад приняли о волоките, он может каким-то образом э, ускорить процесс получения жилища? Ну вот есть решение суда, жилья, точнее, это жилище, я все как Наталья, нас, действительно ее барак, иначе не, не назовешь. Да-да. Вот есть решение суда о том, чтобы вне очереди предоставить человеку жилое помещение или по очереди, или еще что-то. И это решение суда не исполняется по разным причинам. Может быть, даже и приставы как-то пытаются работать. Есть ли смысл в этом случае обращаться в суд и возбуждать дело по поводу э, волокита и требовать еще каких-то компенсаций за за волокичивание процесса? Или это э, просто лишняя трата времени?
4: Но не исполняться это решение, скорее всего, и и практика это подтверждает может в одном случае, когда, когда да, человек, выиграв суд, принеся исполнительный лист службы пристав, это еще один орган особый, который тоже занимается в этой ситуации решением проблем граждан, оказывается, что администрация исполнила решение суда и предоставила жилье. Так. Получив данные сведения, пристав закрывает исполнительное производство, потому что решение исполнено, но человек недоволен. доволен. Обоснованы эти э, претензии или нет, уже другой вопрос. Так, ну, Это понятно, может быть непригодное либо... жилье, либо его не устраивает метраж, расположение, дом, дом около кладбища, дом около завода, разные случаи есть, около какого-то скотомогильника. И э, возникает вопрос, законно ли пристав закрыл исполнительное производство опять суд, опять оспаривать уже действие пристава, постановление пристава, и э, вот новая судебная волокита. Что касается э, получения компенсации, да, человек может получить компенсацию за нарушение разумных сроков рассмотрения его дела, но эта компенсация, естественно, не позволит ему приобрести жилье. Да, суд компенсирует с учетом длительности, с учетом характера дела, с учетом, опять же, действий самого ИСА, потому что если это экспертиза, и дело, например, год находилось на экспертизе, длительное, то тут вины суда не будет, конечно. То есть учитывается, приходил ли сам истец в суд Правильно ли он иск составил. То есть очень много Слушайте, обстоятельств. ну
0: вот вы рассказываете такие вещи. Я тут вспоминаю холодный дом Диккенса и вот эту тяжбу там Джерндис против Джардиса. всю жизнь, там несколько поколений судились и судились и судились. Сколько времени вот такой суд может занять? Его вообще вот так вот заряжаться быстро получится?
3: Быстро получить? точно нет. Быстро точно нет. Ну нужно рассчитывать на то, что минимум два от 2 до 4 лет это точно.
0: Это только судебный процесс?
3: Судебный, ну, процесс с исполнением.
0: А, так, а с вот вы говорите, что вы 5 или 6 лет уже там вам все ну, открыли? Это отдельный случай. Вам ну, год,
3: года 4, да. Года 4 действительно есть такие случаи, когда вот у нас, к примеру, в Москве... Одной семье а, предоставляют жилье, несмотря на то, что она не ставит на очередь, и выселяют с тремя детьми и несошлетним детьми, и двумя пенсионерами, по сути, в барак. Просто вместо барака его при, признали тоже жилым помещением, сделали как бы многоквартирным домом и выселяют такое помещение. Там, в этом бараке, раньше тоже проживали наркоманы, кто-то там умер от передозировки. когда часто бывает неизвестно проведена санация, это есть жилье жутко. И даже вот в Москве такие случаи выселяют, естественно, обжалуют суды. суды признают незаконным это решение, обязывают департамент городского имущества повторно рассмотреть, департамент городского имущества повторно рассматривает, находит новое основание отказать, постановки на очередь и предоставлений другого жилья. И это происходит уже на протяжении нескольких лет. Такие случаи есть, безусловно.
0: У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Но вот скажите, пожалуйста, с юридической точки зрения, все-таки что могут принять и муниципальные власти, городские власти, и сами граждане для того, чтобы эта проблема решалась? Или здесь нужно только политическое разрешение вопроса? Ну, потому что вот Путин эти свои майские указы подписал. И, собственно, вот эта вот программа переселения из ветхого и аварийного жилья обеспечивается в связи с вот этим указом 2012 года. Но ситуация становится только, ну, не слишком улучшается, а где-то становится только хуже. Вот что нужно сделать для того, чтобы она изменилась?
4: Конкретно гражданам нужно обращаться в суд, нужно не тратить время на переписку, вот что а, очень часто уже тратится время на переписку бесплодную грамотно составлять иск, грамотно собирать доказательства, чтобы суд не собирал их за человека и не тянул время. И при правильном подходе, при наличии оснований для получения жилья, либо районный суд, либо вышестоящий должен принять естественное решение. Если суд ошибся, ошибка поправляется, и Верховный суд рассматривает такие дела, и становится на сторону граждан. А в целом решение проблемы, я думаю, конечно, политический, надзор за органами местного самоуправления, прокурорский надзор, привлечение к ответственности, причем к уголовной, и с тем, чтобы это проходило по новостям, что не только за взятки ловят, но и за то, что такие вот дома сдаются, понимаете, непригодные кто-то подписывает документы, кто-то получает за это деньги, тогда, конечно... А люди стоит.
0: живут в аварийных условиях или да.
3: продолжают жить в бараках? Еще я хотел да, бы да, навык... самое главное, с моей точки зрения, суд не должен а, бояться выносить решения в защиту граждан и должен стать по-настоящему независимым. Вот Когда у нас будет на практике независимый суд, причем уже на низовых инстанциях, первой инстанции, в апелляционной инстанции, тогда, я думаю, изменится и общий подход судов. Потому что сейчас, в основном, часто удается добиться... Скажем так Восстановление справедливости уже на уровне Верховного суда, который действительно э, сверху оттуда независим по отношению к тем проблемам, которые происходят вот у нас в низах на уровне муниципалитетов, городов и так далее. Ну да, им все равно, безусловно, есть безусловно, там деньги, в Безусловно, бюджет, да, безусловно. А здесь очень часто суды вносят решение, что называется, с оглядкой на администрацию. И, к сожалению, эта практика есть, и она очень распространена, и пока она не изменится, я думаю, что и не изменится и общая ситуация. По Данному вопросу.
0: В эфире Радио Свобода. Видеотрансляция на сайте ww.sвоboda.org. Передача правосудия. Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии правовая защита Богдан Леськев и Юрий Поляков. А на видеосвязи с нами была жительница Тюменской области Наталья Сапьян, которая уже больше десяти лет пытается получить новую квартиру взамен своей аварийной и непригодной для проживания. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
1: представляется
4: будущее России.
2: Не знаю, безоблачно оно
5: вряд ли будет, мне кажется. А загнали просто людей в такой тупик, молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от полутора до трех лет никаких, 68 рублей.
1: Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то
1: страшновато.
4: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: В по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
4: Атмосфера путинской России,
3: атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
2: Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил
0: Соколов.